0: 欢迎你收听今天的节目。今天呢，我们想要聊的主题，原本我预计好应该是有来宾可以一起来聊聊。结果我在邀请来宾的过程中，发现哦，这件事情好像没有我想象中的这么容易，因为大部分的人好像谈到关于对过去感情的看法的时候，嗯、呃，都跟我讲说，嗯，我觉得我现在可能还没准备好谈这件事情。以至于呢，我邀请来宾的状况就有大卡关。那我事后就想想，嗯，不然我就自己来聊聊我自己的经验好了。就是也顺便对我自己过去的关系，就是做一个整理。那为什么会想要聊这个主题呢？其实主要是因为我前阵子看到一一本自伤心理师苏绚惠出的书，那它的标题是《亲爱的，其实那不是爱》。那这本书在说什么呢？它其实在说，有时候我们在关系里面好像耗尽了一切去爱，可是可能在不同的关系里面一再的受到伤害。那那些挫败跟失望会让你觉得好像你永远找不到那个对的人，然后你会在关系里面有非常多的生气、困惑、哀伤。那也有的时候呢，当你在关系里面觉得好像不是那么自在，或是觉得似乎不适合跟这个人在一起了。可是你非常的难开口提分手，因为你觉得主动离开的人好像就是关系的刽子手，你就是坏人。可是这本书要告诉我们说，其实不是这样的。很多时候让你爱到失去自我的感情，其实它很不健康，也很不真实。那只是一段经不起考验的虚假连接。那他在书里面呢，有提到十二种常见的。伪装成爱情的类型，那大家也可以就是从书里面就是看书，你可以发现自己可能比较倾向于其中的某一个什么类型，然后在类型里面找到了自己有可能会在关系里展现的样子，以及为什么会这样子的原因，之后可以把那个。你觉得值得被爱的自己，再重新找回来。所以今天聊的方式呢，我不会想要用比较理论的方式，然后跟你谈说哦，在书爱情的相关的书里面啊，或是心理学啊，你是怎么样子的类型啊？我比较会想要从我自己个人的经验去做分享，然后也希望听到我故事的人。可以给你在受伤的爱情里有更多的勇气，因为我记得我每次在跟别人谈起过去这段感情的时候，大家都觉得那个故事的曲折啊，或者是剧情整个非常的夸张，甚至会觉得我好像除了没有被暴力对待以外，大概其他该遇过的事情都遇过了。那这段关系是怎么发生的呢？这就要从我大一的时候说起。我记得当初呢，我就是电脑坏掉了，所以我就把我的笔电拿去，就是呃电脑的门市去修。然后呢，呃，我修呃我就是送电脑维修，然后那个那个服务的人他就说、啊、好，他会帮我处理电脑。然后他就在我的电脑包里面就塞了一张就是纸条，然后上面好像写了他的名字跟电话。然后我那时候其实没有想太多，就觉得哦，那个电脑的服务就是现在都做的这么好这样子。然后是事后才知道说哦，是因为他想要约我出去这样。那因为他是我第一个交的男朋友，所以当初就其实就觉得好像有点糊里糊涂的，好像常常联络，然后联络了大概一两个月之后，其实蛮快就在一起。我现在回想为什么会那么快在一起呢？第一个，我觉得是我没有那么多的经验，因为毕竟是我第一个男朋友嘛。然后第二点是，好像也没有想太多，就是跟一个人在一起，好像没有认识这个人，只是觉得好，那就试试看吧。然后就是交往之后才开始认识这个人，这是我觉得跟我之后到欧洲以后认识男生的那个步骤，我觉得很不一样。其实这。我后面会讲为什么，其实这真的有非常大的影响。好，那我们交往了之后呢，我就神展开的非常快，大概一个星期吧，就他就带我去见他的家人。然后，如果是现在的我的话，我会觉得，如果你一个星期就带我见你的家人，我会觉得天啊，这个进展实在是太快了。然后也是因为见了他的家人之后，我才发现他的家庭状况有多么的复杂。那第一点就是他们的家庭状况、经济状况不是很好，是有低收入户的证明。然后呢，他的妈妈是别人的小三，也就是说，他跟他的妹妹是私生子的状况。那这都是在我跟他交往之后，我才发现哦，原来他家的状况是这样。那当下其实我会觉得。有一点震惊，但是又会觉得，嗯，好像跟我原先想的差非常的多，但是又会觉得，嗯、呃，好像这样子就离开对方好像有一点不好，就是为什么要因为一个人的家庭背景状况不好，然后而就不跟他在一起呢？其实当初我对于这件事情是抱持了非常大的怀疑的，因为我觉得孩子他是不能选择他的家庭背景的。然后当时的我也觉得、欸，他就是一个认真的好青年，因为当初他是边读书边就是打工，然后维持家里的生计。那我就会觉得，哦，其实这样子的男生是非常独立的，就是跟同年龄的孩子相较之下，那其实，在交往就是时间长了之后呢，就会发现，其实家庭状况会衍生出更多更多的问题。那其中呢，还有一个部分是我母亲的反对，就是她一开始知道说哦，这个男生的存在之后，嗯、呃，我妈妈因为她是一个非常保守心态的人，所以她就会觉得啊、哦，第一个，这可能他的家庭状况或者是他的学历跟你不般配。那我妈妈那时候其实就一直跟我说，就是赶快跟这个男生分手这样子。然后我相信很多人在都有这个经验，就是当父母越反对你的时候。你就会觉得你们的关系就是是更加亲近的，然后你会觉得想要证明给他们看，说我们的选择是没有错的。所以那个时候，其实我们就是还是有偷偷的持续交往，然后甚至之后我们到外县市去念书，就是我们一起在外县市念研究所。那那个时候就会有一种好像我们两个是一体的，我们为了要证明给我妈妈妈妈看。比如说，他那时候就说，如果他那个科系念下去之后毕业，他可能可以成为足科的工程师，那或许我妈妈就看得起他了，等,等等等的。但是在这几年的交往过程中呢，有一个非常大的问题是，很多的经济状况的部分其实都是我负担的。那甚至他的家人有精神疾病的问题，然后他自己其实也有。忧郁症，然后曾经有一段时间呢，我是每个礼拜都陪他到大医院去精神科回诊的。不知道听到这边的你有没有觉得，我在这段关系里面出了什么问题？其实啊，你会发现我在这段关系里面，我做了非常多的付出，然后也做了很多好像拯救他的事情。就是我会觉得自己好像是一个拯救者，我会希望呢，我可以为生对方的生命担起一些重责大任，或者是说，我觉得好像这个世界上只有我可以帮助他，特别是在经济这个部分，比如说我付出了非常多的金钱。像是我打工啊，或者说努力存下来的钱啊，常常都会因为哦，他家里需要钱，然后好像没有人可以帮忙他，所以我就会觉得，嗯，好像只有我可以帮助他，所以我就把我的钱掏出来。那最主要是因为我了解他家的经济状况，比如说他爸爸因为是外遇对象的关系，所以他必须要支撑两个家庭。以至于他其实没有真的很足够的经济能力可以支撑另外一个家庭，这也是为什么他们家的经济状况会这么的不稳定。所以当长期的就是这样子帮助的状况呢，其实就会变成我好像夸大了我自己的能力，然后漠视了他本来的能力，或者是他就会知道说。今天如果有困难的时候，可以找谁帮助？那其实还有一个点是，他是一个不会主动说要我帮忙的人，可是他会呈现出一种好像很可怜的样子，然后就会让我不由自主的，好像圣母心爆发一样，就会觉得哈、啊、天哪，那就没有人可以帮你，那好像就只有我可以帮你，那就我来吧。比如说，他可能会说，哦，因为经济状况的关系，所以。嗯、呃，你都负担了房租，那我也必须要负担一些什么？那我就半夜去加油站打工好了。可是因为他白天是也是需要念书的，所以就会变成说白天工作，然后半夜还要去加油站打工。你就会觉得我怎么可能就是让你过得就是这么辛苦？我们如果在一段关系里面，你当然会希望你可以，你就会尽量帮助对方，所以。其实我是变成很自愿性的，很多事情到最后都是我自己提出说好，我来帮你，我来帮你。所以当我事后再回想这些事情的时候，我就会觉得他其实是很知道要怎么让别人就是对他有那种怜悯之心，然后让别人愿意去帮助他。那当然，其实在这一点上，我觉得我自己也有问题，因为。我其实是可以划界限的，就是当我自己觉得我在这样子一直不断付出的关系里面，我已经开始觉得我要被掏空了，或者是我觉得我很不开心了，其实我也都没有说出来。那这原因是因为呢，我知道我说了也没办法改变什么，或者是我说了之后他的情绪会更忧郁。那我为了不要让他更忧郁，那我就选择不要说。这也是非常多人呢，在关系里面，他们会选择不说的原因。为什么不要说？因为说了会吵更多架。那既然会吵架，那我还是选择不要说。可是你知道吗？很多时候，你选择不要跟对方沟通的时候，长久下来，其实会累积了更多的问题，就像雪雪球一样，会越滚越大。那个问题本来会从小的问题，变成越来越大的问题。然后呢，这样子非常不健康的关系，其实也持续了五年多，将近快要六年。现在回想都会觉得，天哪，我怎么有办法，就是撑过这么久的时间？那最后是怎么结束的呢？最后其实是因为我们有半年的时间，大概是远距离的。那在半半年的时间里面，就是我发现他劈腿，我主动发现的。然后那时候有一个非常奇妙的感觉是，他其实就是当下很立即的，就是好像要让我做出分手这个决定，就是好像要让他感觉分这个分手是我提的。可是我的感觉是他其实好像已经在等我提，已经等很久了。那也是从那个时候，我开始发现说，我们之间其实有非常多的问题，只是一直都不去面对。为什么我会这样说呢？因为他那时候劈腿的时候，他认识了一个工作上的一个一个同事，然后呢，我是在他的皮夹里面，就是发现他跟这个女生的合照的。那当下我也是非常的震惊，我就觉得，那你把照片放成这个样子，那我到底算什么？我当时当然是非常非常的生气啊，就觉得。我什么都没有做错，然后我帮助了你这么多，那为什么到最后被劈腿的是我？就像很多在，可能在婚姻关系里面觉得自己为这个家庭付出很多的妻子，我想心里也会是这样子的感受，就是为什么我都做得好好的，可是为什么到最后你背叛我了呢？那当下其实我也是非常的不能接受，然后。分手之后一样，就是跟大家经历了，就是我觉得我每天都睡不好啊，然后每天都会想要哭啊，然后甚至会想说，哦、呃，我不知道什么时候有机会我还会再跟他在一起，等等等,等的这些状况、情绪，我也是一样都经历过。然后更受伤的是，我觉得我们五年多的交往过程中，我觉得我支持他的精神、他的经济。他的家人，他的一切，可是我最后换来的是他无情的背叛。关系结束之后呢？其实我花了非常非常多的时间在想：我真的爱他吗？我们到底为什么会分手？还有哀悼着那些我已经要不回来的钱，因为。分手之后，他就整个人间蒸发了，然后我也找不到他，甚至我也曾曾经尝试着要找过他，但是我觉得他自己可能也非常的心虚，见到我，要见到我，或者是害怕我找他，就是连电话一些什么，他住在哪里那些消息，他就是整个好像人间蒸发一样，所以，我当然心里也会有非常多的不平衡跟生气，特别是对于那些。过去曾经的付出，不管是金钱、精神上的一切，甚至我的家人都非常为我打抱不平，因为他们也认识他很久，然后也会觉得就是为什么我会得到这样子的结果。然后在经过这么些年，我自己整理过之后，我发现其实我是非常同情他的，我依然还是觉得。即使他是在一个很不健全的家庭下长大的，这也不是他的错。但是，我觉得我对他的这个同情，并不代表我爱他。这是一件非常令人挫败的一个一个发现，就是我觉得我自己花了五年多的时间跟一个人在一起，可是我发现我不爱他，因为在关系里面，大部分的时间都是不快乐的。然后那些不快乐都是因为非常多的，比如说金钱的纠葛啊，然后或者是家庭状况的一些复杂所引起的。就是我发现自己在这段关系里面非常的不快乐，那为什么这么不快乐却不愿意分开呢？其实我觉得那是来自于我们彼此早就已经知道有很多的问题，我们是没有办法沟通的，就是那是一个没有办法去碰触的。问题，比如说，他知道如果每次跟我提起他家人的事情，或是他们家又需要钱的时候，我们就会吵架。虽然到最后呢，我还是都会把钱拿出来帮助他们，可是我会非常的不开心。然后他也知道会因为这样子而吵架，所以到后面呢，他也越来越没有再跟我说这些事情了。因为他有找到另外一个对象让他去说，那个对象是让他可以没有压力的去谈这些事情的。然后很多人呢，他们都会在爱情里面付出非常的多，然后甚至会告诉自己说：“哦，我的爱其实是不求回报的，他只要接受我对他的好，但是如果他没有回报，我也愿意。”但是我的看法是，我觉得这个世界上并没有不求回报的爱，因为我觉得，当父母对孩子来说，有时候都非常难有不求回报的爱了。当你会希望对方爱你或者是感谢你的时候，其实这就是你想要从对方身上。然后还有一个部分是，当伴侣之间有扯到金钱相关的问题的时候，其实都会让感情变得更加的复杂。比如说，有的人会觉得，我、哦、今天不借另,另外一半钱，好像就显得我不在乎他，或者是我不帮忙他，我不关心他这样子。当初的我其实也是这样，我觉得到现在来说，其实也还是一个非常难解的议题。我只能说呢，如果你今天真的要借钱给对方，不管你是有没有结婚的状态啊。就是你可能就要抱着就是这个钱可能是拿不回来的心态，特别是当你们还是在交往的情况的时候。那其实夫妻之间呢，我相信有金钱上的状况，就是纠葛，我觉得这个就更复杂。因为很多时候，比如说先生是家里主要的经济负担者，那你也不太可能就是在跟太太计较，就是很多金钱上的事情。以我自己现在的经验来讲呢，我会觉得，如果今天真的有金钱上的付出的话，我觉得就要给你真的觉得值得的人。以我自己现在的例子来说呢，就是我现在的老公，当初在我们结婚其实没过多久之后，我就因为呃签证的关系，所以没有工作。那没有工作之后呢，其实我们家的经济负担来源主要就是他。他其实也是无怨无悔的，就是基本上把他每个月薪水就是拿出来负担所有的房租啊、水电等等的费用，然后一句一句怨言,言也都没有。然后甚至到之后，我们有申请到了一些补助的钱啊，他也是都告诉我说：“哦，你就先留着。”或者是他会对我说：“哦，不要花你自己的钱，你就存着。”那我觉得就是像在这样子患难的时候。会愿意这样子对我的人，我才会觉得今天如果我真的有多余的经济的金钱的时候，我也才愿意就是支持负担我的另外一半。最后一点呢，是我想要跟所有圣母心爆发的女人或者是男人说，千万不要真的觉得只有你可以帮他。你先问我说。真的当初只有我可以帮他吗？其实我会很直接的说，不是。就算他的家庭结构再复杂，他们家也还是有可以帮忙的人，或者是说我应该要划清楚的是那个心理界限，就是今天这个是你家的问题，所以你们家得要自己负担。我很想帮忙你，但是我没有办法。就是现在的我会这样，当然当初的我就会觉得没有办法，因为我会觉得我们好像是在一段关系里面，我们就是紧紧紧连接在一起，所以就会觉得好像我应该要去帮忙他。那也这就是为什么我会在这段关系里面其实是一个拯救者的状态，因为我会觉得只有我可以帮忙，然后而不断的付出。而相对的来说呢，这个付出或许其实是让他更有压力的，因为他可能会更加的自卑，他会更加的觉得好像他无以回报，或者是他没有用。那我相信呢，这也是到最后为什么他会嗯劈腿的其中一个原因，就是他或许觉得一直在我面前可能抬不起头来，虽然他很感谢我的帮助。可是我的帮助有时候其实是让他压力更大的。最后一点呢，是我想到，如果今天需要被拯救的条件改变了，就是需要让我同情的这个因素消失了，我还爱他吗？其实我心里是一个问号，因为那个好像变成长久以来很多人在。比较长的关系里面，你很有可能会形成一个很习惯式的一种相处模式，就是你好像习惯你们就是这样子相处了，即便你可能有一些不满意，但是好像这么多年也就都习惯了。你其实也不太知道到底这个是爱吗，还是这个只是习惯。所以，当这个条件消失的时候，当我失去了这个拯救者的身份的时候，我爱还爱他吗？其实我不知道哎，甚至我发现我好像从来没有爱过他，这就是我觉得最可怕的地方，就是一个在关系里面持续的，竟然可以让我就是已经心里这么的痛苦了，可是我竟然还没有去改变他，所以这就是我至今觉得当初自己可以这样子走过来，到底是为什么，也觉得蛮奇妙的地方。然后呢，有一个还蛮有趣的点是，当我昨天在想说，哦，我今天的 podcast 想要分享这个过去的这个很很受伤的感情经验的时候，我就有一些想不通的点的时候，我其实就有跟我老公谈了一下，就是我跟他讲过去这段经历啊，然后我也不知道自己到底为什么这么多年，然后还可以跟他在一起啊，然后我老公就很认真的听了听，然后他就跟我说。我觉得是因为你想要当一个好人吧，就是你不想在这个关系里面离开他，然后好像变成一个坏人这样。然后我就想了这句话，想了非常的久。我觉得这个应该就是最主要的原因。为什么我在这段感情里面坚持了这么久，却一直没有离开的，其实是因为我不想被当成坏人。这就像是为什么很多人呢，在感情已经有状况的时候，还是不想要提出分手，因为大部分人都会觉得，好像提出分手我就一定是这个感情里面的坏人，因为我提了，我让对方伤心了。可是，我觉得换一个角度来讲，我觉得提分手的人他不一定是坏人。他只是一个愿意诚实面对自己人生的人。比如说，我就已经非常的确定，我们很有可能不适合了，不适合在这段关系，也可能看不到未来。那我就想要放下这段关系。但我其实非常少听到有人呢，可以很主动的提出分手。通常都是有一些事件的发生，比如说劈腿或者是一些。其他什么的因素，最常听到其实就是劈腿，因为我觉得劈腿呢，其实是关系里面有问题的一个结果，它并不会是忽然就劈腿的，一定是两个人之间本来就有一些状况的。那最后呢，我想要跟大家分享一下，在这一段很夸张，也让我受过非常多伤的感情里面，我得到的一些学习。那也希望听到的你，也可以从过去的经验或者是现在的关系里面，去更认识自己想要的伴侣是什么样子。第一点呢，是我觉得没有办法让你直接沟通，或者是让你展现真实自己的人呢，这一段关系是没有办法长久的。就像当初。我其实，比如说，我把钱借给他之后，我心里其实是非常不开心的，因为那对我来说是一种好像又再度被掏空的感觉，就是每一次我有钱，好像每一次都会因为他们家的状况，然后那些钱又不见了。可是我又会觉得，我不帮助他，我好像非常的说不过去，可是我心里又非常的不开心，但我又不能跟他说，因为说了之后，他又会更忧郁，就是这种很。错综复杂的状况，然后以至于我觉得我自己也没有办法直接跟他沟通，或者是跟他说我心里的话。那我相信他其实也是这个样子的，所以这也注定了我们真的没有办法走长久，因为我们都没有办法用真实的自己去面对另外一半。那第二点是在关系里面呢，我希望你可以相信你的直觉。如果你今天感觉到，有那么一点怪，或者是那个怪其实很常发生，或者是说你在关系里面有非常多的不开心，其实如果没有两个人好好的沟通或者是调整的时候，其实也不会忽然有一天就变成开心的日子的。就像很多人，他们可能跟一个常常伤自己心的人在一起，然后满心的希望对方有一天会浪子回头，或者是改变。可是你迟迟等到最后都没有改变，我觉得千万不要想要去改变另外一个人，除非他是自己想要改变，或者是说在你们的沟通之后，你们觉得这样子的彼此是可以在关系里面有更健康的发展而去做的一些调整的时候，我觉得那个改变才是有意义的。而不是说你就在一个关系里面，你可能什么都没有做，你就是期望对方会改变，或者是期望你的付出会让对方改变。我觉得这个其实到最后都是会让自己更伤心的。第三点呢，是我刚刚前面有提到的，就是提出分手的人呢，他不一定是感情里面的坏人，只是大部分的人都没有勇气去提出分手这件事情，因为有时候你不想诚实面对的其实是。没有这段关系之后，你接下来要怎么办？第四点呢，是相信你在过去的这些恋爱伤痕里面，其实是会让你更知道怎么样的人值得你去付出和追求。什么样的人呢？他会让你在这段关系里面，然后千万不要有那种心态，就是我觉得下一个很有可能不会比现在这个好，所以。就抓着现在的这个不放，因为你真的非常难知道说以后的你会遇到一个怎么样子的人。但是你如果不放下现在这个的话，你真的永远都不会知道。最后一点呢，是透过这几年呢，我整理我在这段关系上面的一些发现。我其实不会想到说，嗯，我要，我现在要祝福他，或者是原谅他，因为我觉得祝福跟原谅这两个字对我来说，实在是有一点太难了。当然，我不否认的是，我心里对他还是有非常多的不解或者是愤怒，是有的。所以我其实就会跟我之前那一集谈到的，就是对于这些受伤的经验呢。如果我现在就是没有办法把它放下，那我可能会把这段经验放好在我心里的一个位置上。其实对对方的同情或者是拯救，到底是不是一个真实的爱？时间就会证明这一切。只是那个时间要多久，你自己才会清醒？这真的只有你自己才会知道。可是呢，现在的我相信我的好。就是我还是可以是一个善良的人，但是不该是这样子拿来让别人消耗的。我的能力呢，也不是拿来就是拯救这样子依附我的人。因为在我现在的伴侣关系里面，我发现真正的亲密关系是我们两个人都有很好的生命能量，然后愿意让我们两个一起更好。然后我们也愿意沟通，愿意跟对方说一些。我们心里可能还是会有担心，对方会不开心，或是对方会转身离开的话，可是那些话我还是会选择跟对方说出来，去跟对方找到我们在关系里面最舒服的位置。那我们今天的节目就到这里，希望对在感情上面曾经受伤的你可以有一些启发。或许今天的节目听起来会有一点沉重。但是我觉得我自己现在在讲这一段经历的时候呢，已经可以比较云淡风轻了。就像你，我今天录制的这个状况，其实我心里是已经有整理过的，所以是比较云淡风轻的，可以去谈过去的这件事情。因为我相信它也让我变成了现在的自己，我也不会去否定说哦这是一个很糟的经验。所以也希望呢，曾经在爱情在关系里面受伤的你。也可以从过去的那些伤痕里面去拿起一些你曾经在里面得到的勇气，或者是得到的一些很宝贵的经历，然后带着它走向你下一段感情里面。如果你喜欢今天的节目，就请你到 Apple p o c k e t 上面去帮我打新评分。那也欢迎你呢到我的 Instagram 或者是脸书上面私讯给我，让我知道你的想法。那我们就下周节目再见喽，拜拜。